0: An alle Letztländerinnen und Letztländer an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
1: Deutschland.
0: Irgendwie Camilldorn host ist unser
2: Land und trocken sind seine
3: Riffe. Wie kleben sie sind. Heute schaue du mit in den Süden ned til landet, der er hårdt som et træ, hvor flodsengene er tørret ud, hvor klipperne står svedende i solen, og hvor dyrene gemmer sig sky i buskaget. Det er i hvert fald sådan tyskerne i 30'erne sang om den tabte koloni Sydvestafrika, det nuværende Namibia i sangen Sydvesterlit, en sang, der for øvrigt bruger den samme melodi som den tyske kampognes sang, fra
2: 1933.
3: Kommer du selv til vores land og ser dit horisonter, og har den sol brændt sig ind i dit hjerte, så kan du ikke forlade det igen, synger de i Sydvestalid. Det er som meget romantisk, men i dag der handler det ikke om tysk kolonial romantik. Det handler om folkemord. Det første folkemord i det 20. århundrede som blev begået af tyske tropper mod to stammefolk, som næsten blev fuldstændig udslettet i koncentrationslejre i landet, hvor de sky gemmer sig i buskaget. kill them. Kvinder og børn blev jaget ud blandt de svedne klipper og de udtørrede flodsenge i ørkenen. Overladt til at dø af sult og tørst under en brændende sol. nu går Tyskland så brudsgang, men offernes efterkommer føler, at Tyskland løber fra sit ansvar.
4: We don't believe that what happened to the Jews in Germany under Hitler was just the madness of Hitler. It started in Namibia.
3: Du lytter til Genau på Radio 4. Jeg hedder Thomas Schumann, og det er altså lidt af et mørkt kapitel, men et måske oversigt kapitel af tysk historie, vi i dag kaster os over. Til sidst i udsendelsen, så skal vi i omkring noget knap så dystert som folkemord. Vi skal tale med den tyske hovedkanal ARD's fodboldkommentator Tom Bartels om Tysklands chancer ved EM-kampen i aften kl. 21 mod r Frankrig. Jeg er meget spændt på at høre, hvad Tom Bartels han mener om øh, de manschaft og deres chancer her ved EM i år. Og hvis du har spørgsmål til Tom Bartels, så send dem gerne ind på øh, sms'en på 1424. Start beskeden med R4. Men det skal altså øh, primært i dag handle om øh, det her folkemord og den undskyldning, som Tyskland vil give over for Namibien. Namibia, undskyld. Fra 1904 til 1908 fordrev og dræbte den tyske kolonimagt omkring 80.000 mennesker i Namibia, der tilhørte de to stammer Herero og Nama. Historikere anslår, at omkring 80% af Herero-stammen omkom, mens halvdelen af Nama-folket blev udslettet. Folkemordet bliver betragtet som en slags forløber for holocaust. Er det en rimelig betragtning, Mads?
5: Ja, på sin vis. Altså, det er jo den populære betegnelse at se det som en forløber til holocaust, som vi også hører her i introduktionen. Ikke? Et tysk folkedrab det ene sted, et tysk folkedrab det andet sted. Der må være noget sammenhæng. Men inden for historik kan jeg sige, at der er vi lidt mere skeptiske, fordi der ikke rigtig er det historiske belæg for at lave den her kontinuitet eller kausalitetstilse
3: så kan jeg sige, at Mass Bomholden Nielsen altså er karlsberg fondet postdoc ved Københavns Universitet, og så har du fået bevilget et såkaldt Karlsberg Foundation Visiting Fellowship ved University of Oxford til projektet The British Imperial System and the End of German Colonialism 1880 til 1926. Mass, hvad er det helt præcist, du sådan har beskæftiget dig med i forhold til Tysklands historie som kolonimagt i Namibia?
5: Jamen, nu har jeg arbejdet med det i en del overskrevet og skrevet PUD-afhandlinger om, om folkedrabet netop, ikke? og især fra et britisk og et sydafrikansk perspektiv. Og, og det, min forskning handler om nu, jamen, det er jo netop den her overtagelse af Tysklands kolonier efter 1. verdenskrig, og det, den effekt, det havde. Fordi øh, netop folkedrabet her i Namibia, jamen, det bliver brugt som argumentation i 1918 af britterne og sydafrikanerne især til at vise, jamen, prøv at se, hvor brutale tyskerne er i deres kolonier. Det kan vi ikke tillade os, at, at, at det eksisterer. Så vi konfiskerer simpelthen af deres kolonier. Og det her billede af den brutale tyske kolonisatør, jamen det er jo noget, der har vejet ved lige, lige siden faktisk, og som der bliver gengivet på mange måder i dag.
3: Og så ikke mindst på grund af det folkemord, som vi jo dels skal beskæftige os med i dag, altså... Øh, grunden til, at vi tager det op i dagens udsendelse genau, det er, at den tyske og den namibiske regering, de kom frem til en aftale, hvor Tyskland altså officielt skal ud og undskylde for folkemordet i, fra 1904 til 1908 og betale en erstatning på 1,1 milliarder euro. Men de to stammer, som det gik ud over, Herero og Nama, de er langt fra tilfredse med den aftale, som Tyskland og deres øh, egen regering har indgået. De føler ikke, at de har fået en plads ved bordet. I stedet, og i stedet for en erstatning, uh, der betales til den namibiske stat, så mener repræsentanter altså for de to stammer, at de skulle kompenseres direkte. Og vi skal lige om lidt høre fra generalsekretæren for en uh, nameforening, der mener, at aftalen mellem Namibia og Tyskland skal rives i stykker. Men uh, først, uh, masser så tænker at vi lige skal prøve at dykke uh, lidt længere ned i uh, historien. Ja.
1: ja. Was ist des deutschen Tochterland? Så so nenne endelig mir das land,
2: soweit die deutsche flagge ved.
3: Kreises... Sangen her, den hedder Was ist des deutschen Tochterlandes? Altså, hvad er det tyske datterland, som direkte oversat? Den er skrevet i 1911, da Tysklands kolonimagt var på sit højeste, og teksten, den handler altså om, at Tyskland bare skal rave territorium til sig ude i verden. Mads, hvordan endte Tyskland i det hele taget med at være en kolonimagt i det nuværende Namibia?
5: Jamen, ja, det hænger selvfølgelig sammen med et af de helt store spørgsmål, vi har haft i historieskrivningen i ja, midten af det 1700'er. Bismarck skifte til veltpolitik som det hedder. Fordi Bismarck, han havde altid været uinteresseret i kolonier, så det som en, en udgift. Og så pludselig, 1884, så får en interesse i det. Og, og den mest populære hypotese er nok, at man bruger det sådan lidt som forhandlingsbrækker. Så Namibia er jo egentlig økonomisk set meget uattraktiv. Der er ikke så forfærdelig meget ud over kvægedrift og og videre dernede fra et koloniperspektiv. Så man ser det måske mere som en forhandlingsbræk til at presse især britterne forskellige steder i Europa i ikke? Men Namibia, det bliver så tysk 1884 som del af Berlinkonferencen, og de få forretninger, der er der, de går hurtigt i vasken, simpelthen fordi der ikke er nok aktivitet. Men i stedet for, så bliver det så en nybyggerkoloni, altså en sætlerkoloni, og det er så her, hvor det begynder at gå skævt, fordi som det er mønstret med sætlerkolonier i Tysk Sydvestafrika, som det var, eller Australien, Kanada, Amerika osv., så overtager man jo gradvist mere og mere land fra de lokale, så man har land til til landbrug, til kvægedrift og videre. Og og det er jo så der, hvor det begynder gradvist at føre til konflikt, der selvfølgelig eskalerer med den store herreveopstand i i januar 1904.
3: Og du var inde på, at denne sige, den her koloni, den bliver så taget fra Tyskland, blandt andet med begrundelsen om, at tyskerne, de var simpelthen øh, for modbydelige mod øh, lokalbefolkningen. Hvordan, hvordan var tyskerne øh, bærere så at sige, end, end andre kolonimagt
5: Jamen, på den den ene side, så var de jo egentlig ikke, og på den anden side, så var de... Nu, tysk kolonialisme, det er jo ikke, hvad kan vi sige, det samme over en en bred linje. Der var jo stor forskel på tysk kolonialisme i Namibia, og så Samora for eksempel. Og på mange måder, så tysk kolonialisme, det var et udtryk for kolonialisme, som man ser som helhed med nybygger ikke? Så der er nogle paralleller og nogle mønstre, der går igen. Der, hvor det så måske er særligt brutalt i netop Namibia, det er jo for eksempel øh, den radikaliserede brug af koncentrationslejre, øh, som man tager fra britterne, der brugte det i borgerkrigen to år for inden, øh, og så, så bruger man dem simpelthen mere til en form for slavearbejdslejre, eller nærmest udryddelseslejre i nogle tilfælde. Ikke? Men, så skal det så også siges her, at når det er et folkedrab, Namibia, det er jo en betegnelse for en definition af en type vold, og nødvendigvis ikke omfang. Og så samtidig, så er der jo selvfølgelig Kongo-krisen, som det er under kong Leopold II af Belgiens redselregime i Kongo, ikke? hvor at man anstår, at flere millioner altså er døde. Så man skal også huske på, når vi snakker folkedrab, det er nødvendigvis ikke en betegnelse for øh, omfang, men kun en, form for, eller en type af vold, hvor at intentionen på at udrydde, den, den altså er, er helt central.
3: Og du siger, at det var ikke rigtig noget, som gav nogen forretningsmæssig mening for Tyskland alligevel. Altså, de fik ikke så meget ud af den her koloni. Hvad siger du, hvorfor gjorde de ikke det? Nå, men altså, der, der var
5: ikke så forfærdelig øh, meget økonomisk aktivitet der. Man kan sige, at da, da, da opstanden brød ud i 1904, jamen der bor øh, 4.500 øh, hvide nybyggere i Namibia, og halvdelen af dem var øh, hvad det hedder, sydafrikanske borer eller britere. Øh, så, så hvor tysk, tysk og egentlig var, det kan vi godt stille spørgsmålstegn ved. Øh, så, så der var ikke den her store økonomiske interesse. Man finder lidt diamanter senere, men det forbliver hvad kan man sige, minimalt. Men der hvor det har en interesse, det er som du også lavede op til, det med mere den her romantik og ideen om et Tyskland i i Afrika. Hele ideen om heimart og hjem. Og det kan man også godt se, hvis man tager til, til Namibia den dag i dag, hvor man kan finde tysk nærmest bayersk arkitektur rundt omkring i, i bybilledet, hvilket er, er helt bisart, når man kommer til Afrika. Der forventer man noget lidt andet. Så der er helt klart stadig nogle, nogle fysiske præg fra den her kolonitid, selvom den var, var kort vej.
3: Nu skal vi høre fra en af efterkommerne, fra de mennesker der altså var målet for I am
4: David Dirkse, I am at the moment Secretary General of Nama Traditional Leaders Association, NTLA.
3: Det her er Deodat David Dirkse. Han er generalsekretær hos NTLA, en forening for Namafolkets traditionelle ledere. NTLA er sammen med organisationer for Herero-folket, altså blandt de grupper, som afviser den aftale, Tyskland og Namibia har indgået. Deodat Dirkses familie var også offer for det tyske folkemord, og derfor så var jeg lidt overrasket over, at hans efternavn, for mig at se, så tysk. Actually I wanted to ask you uh, you know your last name it it sounds German do you do you speak German yourself? No I don't speak German. Okay okay I see. Is that uh is that a German last name or is that uh just a coincidence that it looks German to me?
4: No it's a long story. It's a long story. Uh, there is not a single Nama person in Namibia. And I'm sure all over the world That has got his real name, uh-huh. as as per our uh, customs, because normally you would get your. You, if you're a boy, you you get your mother's name as the main name and your father's name as the secondary name. Uh, like I should be Kabahab because my mother is Gabachas, mm-hmm. but uh, because of the 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 missionaries that introduced Christianity plus the genocide itself, many people have to change their names and you won't find a single number today that has got his real name. We've got only Christian names and European names and obviously that is one of the things that we need to address mm.
3: folk or missionär har så altså gjort at der, ifølge deodat, de ikke findes I følgete at the eggs ikke finde snam i idag som officiellt har dens traditionelle namnavne og det er blot en af de mange ting, som der skal rettes op på. Men før vi hører, hvad det er, der mener, der skal gøres og høre hvorfor han afviser aftalen mellem Tyskland og Namibia, så spurgte jeg ham ind til, hvordan hans familie oplevede folkemordet i
4: 1904. My great uh, Simon Dirks's uh, mother was with a group of women and children and they knew they would be killed. And had no choice but to jump off the Fish River canyons. Fortunately, there was water also down in the river of the canyons. And they had to jump. But unfortunately, many of them were shot as they were jumping. And my great-grandmother was also one of those that was short. But she was short through her legs and she couldn't move anymore. And many of them that couldn't move further or run further had to die there.
3: Theodor Dixis Olimor und slap also kun med nöder näbbe med skudsår i benene, da han flygtede fra de tyske tropper. Folkemordet og ekspropriationen af folket, det er et sæt spor som kan mærkes helt frem til i dag.
4: When my great-grandparents lost their land, the animals, livestock, and also the 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 movable and immovable properties. One of my grandfathers, his name was Jacob Kopman, he decided to live, uh, to escape to South Africa. And ever since, even when my uncle was still studying in South Africa, he was searching for him. And that longing is always there, that you are missing something in in your life. So, And so yes, oh it, yeah. up until today, those things still exist. What I found Again, surprising two, three year, years ago is that many of our grandparents and parents did not actually tell us the whole truth about the genocide because they there's an element of fear that it might happen up again, and this was transferred over and over. So whenever you find uh, issues that are challenging, like this uh, new agreement, that the two governments signed, instead of protesting or instead of uh, fighting it back, the older generations will ask, will the next genocide not happen? That fear has been transferred over the generations. And I think that has got a a very bad or negative influence on our life.
3: Det er jo da, Han fortæller altså, at der er familiemedlemmer, som på grund af folkemordet udvandrede, og som de ikke har haft kontakt med sidenhen. Og samtidig så overrasker det ham, at der stadig gemmer sig en frygt blandt mange af de ældre narmafolk, som gør, at de holder sig tilbage fra at protestere, når eksempelvis der forhandles den her aftale mellem Tyskland og Namibia. De er simpelthen bange for, at der kan ske et folkemord igen. Det her, øh, nu skal jeg lige have tændt i igen, øh, Mads Bumholdt Nielsen, altså det her folkemord, kan du ikke prøve at lige fortælle, hvad det er, der går forud for det, for det folkemord, som altså ramte Diotat Dirkses øh, familie her?
5: Øh, jo, det kan jeg godt. Der er flere øh, årsager til, at det bryder ud. Det startede jo først med heriveopstanden i januar 1904, og så senere så kommer nærmeopstanden i, i oktober 1904. Men årsagen er øh, forskellige. Som jeg sagde før, så nybygger kolonier, der ser man jo den gradvise øh, overtagelse af land fra lokale til fordel for tyske nybyggere. Og det er noget, der bliver intensiveret sådan op mod 1904. Man har i særdeleshed i slutningen af 1890'erne, der har man den store rinderpestpandemi øh, pandemi som det egentlig er, eller kan, kan, hvad hedder det kvægpist hvor det især går ud over folket og deres kvæg. Og det betyder, at i stedet for at være lidt for sig selv, jamen så søger de simpelthen arbejde ved de tyske nybyggere i større omfang. Så kontaktfladen bliver simpelthen meget større. Og det er så der, hvor der virkelig udspiller sig sådan helt grundlæggende Racisme. Vi kalder det hverdagsracisme, og det er sådan noget som, at man tæsker eller pisker afrikanerne, og samtidig i lovgivningen, jamen så en afrikaners, eller 12 afrikaners ord, undskyld, det, det svarer til en tyskers for eksempel. Så der er sådan en ulighed der, men meget af det, det kommer ud af det meget simple faktum, som jeg også var inde på før, der var kun 4.500 tyskere eller nybyggere i Namibia, og Namibia det er halvanden gange større end Tyskland, og så kan man selv regne ud, hvor, hvor stærk kolonimagten egentlig var. Så den her racisme var også udtryk for en eller anden form for frygt, hvor man prøvede at opretholde et socialt hierarki, øh, hvor at afrikanerne selvfølgelig lå, lå nederst. Ikke? Øh, så det ligger forud for, for opstanden i, i 1904, fordi der har hiræverne simpelthen fået nok og øh, går så i, i oprør, mens den tyske guvernør og de tyske styrker de er nede syd på og bekæmper en, en bestemt klan nama øh, i syden.
3: skal vende tilbage til det der Dirks og de udfordringer eller de problemer han ser med den aftale der altså er indgået mellem Namibia og Tyskland om den her undskyldning som Tyskland skal give for folkemordet tilbage i 1904 til 1908.
4: The biggest problem we have is that this agreement is not in compliance with the resolution of the National Assembly or the Parliament. The of
3: the det største problem ifølge Diodat Dirksen, det er, at aftalen mellem Namibia og Tyskland ikke lever op til en resolution, der er vedtaget i det namibiske parlament. Det er lidt teknisk, men det korte og det lange er, at Herero og Nama ikke har været officielle parter i forhandlingerne med Tyskland. Det har den namibiske regering stået for. Men grupper som der Dirksen NTLA, de føler ikke, at Herero og Namas interesser bliver varetaget ordentligt. Og så siger der Dirksa, at måden, som folkemordet bliver beskrevet på i aftalen mellem Tyskland og Namibia, det er en måde, hvor Tyskland kan snige sig lidt udenom FN's Folkedrabskonvention fra 1948. Altså i aftaleteksten mellem Tyskland og Namibia, der bruger man, ifølge der Dirksa, i noget vag formulering til at beskrive folkemordet i retning af, at hvis det her var sket i dag, så ville man betragte det som et folkemord. Men fordi det skete før 1948, så tøver man altså med at anerkende det som et folkemord i overensstemmelse med FN's Folkedrabskonvention fra 1948. Og på den måde så sniger man sig udenom de forpligtelser, der er om erstatning til offrene ifølge konventionen. Tyskland kan altså betale den erstatning, som man har forvandlet sig frem til med Namibia, og undgår et juridisk forløb ved FN, der kunne omfatte direkte erstatninger til Herero og Nama. Det er jo at Dirksa han mener at aftalen skal rives i stykker og Nama og Herero skal med til forhandlingsbordet og blive behandlet som ligeværdige værdige partnere. Først af kan man forhandle aftaler på plads for hvordan kulturskatte og de jordiske rester af ofrene for folkemodet kan returneres til Herero og Nama-stammerne. Det er jo der, at Dirksa, han forventer også at det tyske mindretal i Namibia, de tager deres ansvar på sig. Do you feel that the German minority does enough of this work that you um sort of uh, anticipate of them
4: no they are not definite they're definitely not doing enough
3: okay how uh, how are they not doing enough
4: they should come forward and uh, they must join us or explain to us what is their what are their fears and we must look at those and we must see how we can address it together mm-hmm. because If if anything goes wrong, let's say the the Namibian government and German government decides, no matter what, they will proceed with this agreement, and the Nama leaders and Herero leaders, together with their communities, take a decision and say, look, if we as citizens of this country uh, do not have rights, then we don't need to be part of this. Uh, process or this country and let's just take back our land. Then the Germans will lose whatever they have now. Because then we know what where the areas of Great Namakwa land is. We know what is the area of uh, Herero land, for instance. And for them not to participate uh, is is for me just wrong. They must participate, they must Find out what are our issues, mm-hmm. and how can we work together to make this thing work.
3: How, how would you take it back in this hypothetical situation? Would that be a through a legal framework, or should I understand it as a sort of a more violent uh, take back? Or how, how do you, how do you mean take back? Uh, yeah, I, I'm a bit confused.
4: Okay, what can happen is obviously we'll we can go to the United Nations. Mm-hmm. Uh, to say if this is the case, and if that is, if we cannot be paid reparations, in if there are no uh cash equiv- equivalent uh, compensations on the land that was taken and properties that were taken, we will obviously take it to the UN. That's the one route. Okay. The other route is all the Nama leaders and Herero leaders will no longer participate, for instance, in the. Communal Land Act uh, requirements, Commercial Land Act requirements, the resettlement programs, the entire land reform programs, they will withdraw. So by doing that, it's a softer way first to start acting and saying we will not participate because you are not recognizing us.
3: Det er jo at mener altså, at det tyske mindretal skal tage en mere aktiv del, for hvis der går noget galt, og lederne fra Herero og nama de afviser aftalen og tager deres land tilbage, så vil det, det tyske mindretal altså miste alt det, de ejer nu. Mindretallet skal altså samarbejde, så man kan undgå den her slags. Og da jeg spurgte, hvad han mere præcis mente med at tage deres land tilbage, så svarede det jo da, at man vil henvende sig til FN om at få landet tilbage og så i øvrigt også modsætte sig de øh, landreformer, der foregår i Namibia lige nu. Lige om lidt så skal vi høre fra en øh, fra det tyske mindretal, hvad han mener om den her måde at stille sagen op på. lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag er Mads Bomholdt-Nielsen-Postok ved fondet ved Københavns Universitet med som gæst, og vi taler om det tyske folkemord i Namibia, og den diskussion, der er omkring en tysk undskyldning og erstatning til offrene. Vi hørte før fra D. Dierkse, som altså mener, at det tyske mindretal i Namibia burde engagere sig mere i, at Herero og Nama-folkene bliver kompenseret og får en ordentlig undskyldning for det tyske folkemord. Og jeg har selvfølgelig også talt med en fra det tyske mindretal. I går der fik jeg fat i Frank Steffen, der er chefredaktør på den tysksprogede avis Allgemeine Zeitung i Namibia. Det er en meget lille avis, den har kun 4.000 abonnenter, men da der kun bor mellem 12.000 og 14.000 tysktalen i Namibia, så er Allgemeine Zeitung ifølge Frank Steffen en af de mest læste aviser i Namibia, i hvert fald hvis du tæller per person. Han æver sig imidlertid over, at nuancerne går tabt, når tyske medier skriver om Tysklands undskyldning for folkedrabet og den kritik, der kommer fra Herero og Nama. Han påpeger, at Tyskland ikke kan indgå en bilateral aftale med to stammer, der tilsammen udgør måske 8% af den namibiske befolkning. Så kravet om at være en ligeværdig partner ved de officielle forhandlinger, det er altså misforstået. Og i hans dækning af forløbet så har han også hæftet sig ved, at Herero og Nama flere gange har äh, haft mulighed for at komme til ord. Men en ting, der lå ham særlig meget på sinde, det var at få forklaret, hvilken størrelse det tyske mindretal i Namibia egentlig er, og hvorfor de ikke har noget ansvar for folkemordet.
2: 1915, als de äh, äh, also kapitulieren mussten i Korob, så var alle i koncentrationslager. Og ende des des 1. verdenskrig
3: i 1915, da de tyske Schutztruppen, som tropperne hed, måtte overgive sig, der blev de sendt i koncentrationslejre, og da første verdenskrig var overstået, blev de altså sendt hjem til Tyskland. Det var de en dag meget glade for, for de ville gerne hjem og bæk fra den namibiske ørken.
2: Hvad man dabei aber ikke vergessen darf, er, at hvis man, man højtterførende suchen wollte, så må man ikke her nachseende, altså ikke i Namibia, suchen, nach denen, sondern i Deutschland.
3: Man skal altså ikke glemme, at hvis man skal finde efterkommere til de her schudstrupper, som altså stod for folkemordet, så skal man ikke lede i Namibia. Så skal man i stedet for tage til Tyskland for at finde efterkommende.
2: Also mine kinder er i princip de dritte generation, de her i Namibia lever als deutschsprachige. Äh, Men mine eltern kom ursprünglich noch af Deutschland. Så, so, og det var efter en veldkrig. Det das heißt, højst, også de har med disse sange...
3: Mine børn, de bor her i Namibia som tredje generation af tysktalende, men mine forældre er oprindeligt fra Tyskland, og det var efter 2. verdenskrig, de kom hertil, så de har ikke haft noget at gøre med folkemordet. De var børn under krigen, så hvordan skulle de have deltaget i første verdenskrig?
2: Og det er så lidt sindelag her. har, keiner, keiner verwertert den Herero eller Nama de Tatsache, at sie at ihnen etwas at der irgendwo etwas wieder in Ordnung gebracht Det har også keiner grundsätzlichen Problem.
3: Det er den indstilling, man har i det tyske mindretal. Der er ingen, der nægter det faktum, at Herero og Nama har noget til gode, og der skal ske en genoprejsning. Jeg synes heller ikke, det er noget problem, at den tyske regering har tænkt sig undskyld for folkemordet. Det er alt noget, som det tyske mindretal helst ikke vil have så meget at gøre med.
2: Hvad de her, er, at så Og så siger de sig, at der nægter, det, som
3: irriterer tyskerne her, det er, at sagen bliver fremstillet så ensidigt. Ingen har noget imod, at den tyske stat vil sige undskyld og betale en økonomisk kompensation. Men det skal ikke kræves, at de tysktalende i Namibia, at de alle sammen stiller sig op på række og bekender sig til, at de har den samme holdning og at de øvrigt vil afstå deres farme. Han forklarer Frank Stefan altså, at de tyske farme er blevet købt der findes simpelthen handelsbeviser på de farme, som de tyske tyskerne besider i dag i Namibia. Farme de er altså ikke bare blevet taget. Der var et ganske vælst tilfælde, hvor det skete efter 1915. Men på det tidspunkt var det ikke tyskerne, der styrede landet.
2: Det er altså kvats, at der ikke er betalt. Om det er en fair præs, er for momenten hængestilt. Men bare at sige, at man das land det land, og nu er det en dritte- og fjerde generation, jemand auf dieser farm dann versuchen wir einen unrecht mit einem unrecht wieder in ordnung zu bringen
3: denn sie also dine våse sige at der ikke blev betalt noget om det var en færre pris det kan diskuteres men hvis man bare giver landet væk hvor der bor folk nu i tredje og fjerde generation så retter man en uretfærdighed med en ny uretfærdighed
2: und den vergleich den jeg da immer gerne anstelle ist ganz einfach wenn man äh, in ostdeutschland hingegangen wäre und gesagt hätte so jetzt mag äh, mal die sieben Sachen und zieleine Land ja mehr, und dann kommt der
3: Jeg plejer altid at lave den sammenligning, at hvis man efter murens fald havde sagt til Østtyskerne, at nu skulle de pakke deres ting sammen, for det land, du bor på, det tilhører mig. Og så vil folk ellers komme fra Vesttyskland, Amerika og Sydafrika, eller hvor der nu var tysker, der var udvandret fra Østtyskland i sin tid. De ville komme tilbage og kræve deres gamle egen dele tilbage.
2: Om um det at ist er regeringen damals und og eben disse mennesker ausgezeigt. Gab also eine Wiedergutmachung und das Land blieb beim jetzigen Besitzer det der hatte es ja auch wieder von
3: seinem Vorhinderde for ist so Murens fall det, i det at man instead betalte eine Kompensation zu dem der havde mistet Eigentum in Ostdeutschland På den måde kunne Østtyskerne beholde das ejendom, for de havde jo auch erbt det fra deres forældre
2: der punkt ist hier genau derselbe wenn man heute den farmer in vierter generation das land wegnehmen würde wäre das auch ein unrecht Det
3: er præcis det samme her i Namibia nu. Hvis man tager landet fra en farmer, hvis familie har boet der i fire generationer, så vil det også være en uretfærdighed. Det er det, som kan få tyskerne her til at gå på barrikaderne og spørge, hvad, hvad skal det betyde, at vi skal aflevere vores land? Vi har opdyrket det. Min far har dyrket det. Min farfar har bygget gården. Hver generation har tilføjet værdi.
2: Also mit dem Resultat ist diese ganze Situation ist wahnsinnig verfahren und was mich eben erstaunt ist, dass man 100 Jahre später es einfach nicht auf die Reihe bringt, sich einfach um Tisch zu setzen und so
3: etwas auszu. Resultatet er at det all sammen är kört <trykker> några spår och det som överraskar mig det är att man nu 100 år senare inte kan finde ud af at sætte sig sammen ved et bord og få ordnet det en gang for alle. Kiriro og Nami er klar til at forhandle og jeg tror Tyskland havde gjort godt i vis de had holdt uformelle møder med dem i stedet for afvis uformelle møder.
2: Und auf dieser Art einfach so ein bisschen eine Annäherung zu schaffen, damit man wenn man die bilateralen Gespräche hält, also zwischen Namibia und 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 Deutschland, dass man auf deutscher Seite wenigstens ein
3: bisschen den modo så kan man bygge brug, og så had Tyskland måske også haft lidt mere føling med Herero og Nama i forbindelse med de bilaterale forhandlinger som der foregår mellem Tyskland og Namibia. Og man kunne have givet dem følelsen af, at processen ikke havde været omsonst. Mas øh, bømmholden Nielsen, Den her forklaring, den her kontekst, som øh, Frank chefen her, han kommer med. Øh hvad tænker du om den? Holder den, at øh, de, de, skal man sige, dem, der bor i Tyskland, de er tyske farmer som man taler om, at øh, de ikke har, hvad skal man sige, at de kan stå på sidelinjen? Det er sådan lidt det, jeg får frem i hvert fald, det er det, jeg hører, at de helst vil stå på sidelinjen af alt det her.
5: Ja, altså det er, det er jo problematisk, fordi så, han er jo inde på noget helt rigtigt, ikke? Altså der har boet mennesker på, på de her gårde i i 100 år, det er jo heller ikke fair at skulle tage det fra dem, hvis ikke de har direkte øh, ansvar for folkedrabet eller lignende. Og, og som man også er lidt inde på hjem, så er det jo heller ikke alle områder, der blev taget i forbindelse med folkedrabet. Der er flere, der blev købt før, måske med en pistol fra panden og videre, ikke? Men så sandelig også efter folkedrabet. Altså, vi skal huske på, Namibia var tysk fra 1884 til 1915, øh, til 1915, hvorefter det var sydafrikansk, så man overser måske også sådan, hvad, 75 års øh, sydafrikansk apartheid, som der altså også har rykket rigtig meget på på den interne, politiske, sociale balance i Namibia. Ikke? Så, så det er også det, der overforsimpler måske tænker rigtig meget. Så han har faktisk ret i det her med, at, at det jo heller ikke fair bare til landet fra, fra de tyske nybyggere i særdeleshed, hvis de kom efterfølgende. Men det er bare stadig et faktum, at det her meget lille tyske mindretal, jamen de, de sidder altså på det mest værdifulde land stadigvæk. Og, og det har jo skabt en eller anden form for social hierarki i Namibia, øh, som man jo på en eller anden måde skal gøre op med uanset om det er forbundet til til uh, folkedrabet eller ej.
3: Den her aftale som der så er lagt op til mellem uh, Namibia og Tyskland, altså mener du at det er den rigtige vej eller mener du at uh, at det jo der Dirk så han har fat i noget når han siger at at uh, aftalen simpelthen skal rives i stykker? Nej, det mener jeg ikke,
5: den skal. Jeg synes faktisk, at den den på mange måder er er god dogmelde kritik også. Altså først og fremmest konteksten fra henholdsvis namibisk statside og tysk side er også ret central her. Hvis vi tager den namibiske først, så er det jo flere grunde til, at man har accepteret, Aftalen. Først og fremmest så var der rygter tilbage i december 20 om, at tyskerne kun ville give 10 millioner euro. Og det er ikke bekræftet, noget, men det var der rygter om. Så hvis nu er 1,1 milliarder i stedet for, så er de rykket sig ret langt. Samtidig med det tyske valg i september, jamen så ved man ikke, om man skal til at forhandle med en regering, der er afhængig af Alternative for Deutschland. Og så kan man godt forvente, at enhver form for kompensation eller lignende, det vil falde til jorden. Fra tysk side, jamen, så har det været rigtig, rigtig vigtigt, først og fremmest, at man ikke sætter nogen præsidens. Det er derfor, man har omgået at bruge ordet erstatning eller kompensation i, i, i den her udtalelse her. Og det er præsidens både i forhold til andre tyske tilfælde, tysk kolonihistorie, men også britisk, fransk, belgisk og måske endda også dansk. Og derudover så er der også problemet, jamen, hvor ender pengene henne? Altså Namibia er jo rigtig gode venner med Nordkorea. De har deres nationalmuseum, det er sponsoreret af Nordkorea for eksempel. ikke? Og samtidig så har der også været en håndfuld korruptionsskandaler. For eksempel med præsidenten Hagen Gengob, der er tilbage i april, blev forbundet til en fiskerikorruptionssag. Så man vil også gerne sikre sig, at pengene ikke ender i lommerne på de forkerte. Og det kan man jo egentlig godt forstå som som helt, helt centralt. Helt central kontekst i det her, ikke? Øhm, men det er selvfølgelig svært at, at, at rette op på historien. Det kan man jo ikke som sådan, uden at der altid er nogen, der er være uenige. Så den tyske model her, hvor at man ikke sætter præcedens øh, men egentlig giver et relativt stort beløb til specifikke øh, projekter, det er på sin vis meget fornuftigt. Øh, for man skal selvfølgelig også passe på, at historien ikke bliver en eller anden form for moralsk kampplads for, for nutidens politiske agenda, om man vil, ikke? om det er internt i Namibia eller om det er i Tyskland. Det skal man selvfølgelig altid vogte sig for. Der, hvor jeg er mest kritisk, det er, at der ikke bliver påtaget sig særlig meget moralsk ansvar. Man kunne godt fra tysk side gå ud og understrege, at man vil altså sørge for fremadrettet i Tyskland i undervisning, museer osv., og, og sørge for, at det her folkedrab, det altså ikke er noget, der kommer til at gå i glemmebogen, som det har de sidste, ja, 100 år næsten.
3: Mass bomholdt äh, Nielsen, altså Postok Stok, ved Københavns Universitet, og altså en del af det her projekt, The British Imperial System and the End of German Colonialism, 1880-1926. Mange tak, fordi du var med og, og give din viden på, på, det, på den her øh, historie og den her sag, som, som stadig baserer. Mange tak, for at du var med.
5: Jamen selv tak. Tak for at jeg måtte være med.
3: som Mass også var inde på, så kan man altså i Namibia stadig se sporene fra det her relativt lille tyske mindretal. De har altså sat sig nogle tydelige spor i Namibia, og det har udløst lidt af en såkaldt statukamp i Namibia. Vi har talt med Janne Iversen, der er lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, og jeg spurgte ham først, hvad man skal forstå ved begrebet statukampe statue kampen
0: handler er en slags historisk diskussion om, hvad skal man gøre med øh, historiske efterlandskaber, når, når, når perspektiverne ændres, når man ser på en anden måde på fortiden, end man gjorde, da statuerne blev stillet op. Det er jo en statue, der blev stillet op umiddelbart, mens, mens, mens personer levede med det, ofte lang tid efter Uh, og, og, så, og så, kom, så bliver det går til diskussion. Ikke? Altså først diskuterer man i gamle dage, om, skal vi have sådan en statue, og så diskuterer man, skal vi stadig have sådan en statue, eller skal vi have en, en anden statue, eller skal vi slænge en statue have, eller skal vi gøre noget med den statue? Det er så de diskussioner, der vi kalder statukampen. Hvis man tager til Windhuk i øh, som er Namibias hovedstad, så vil man se, at stort set alle gaderne er opkaldt efter altså gaderne i det centrale vindhåg, som ikke er nogen særlig stor by, de er opkaldt efter legendariske tyk, øh, tysker, så man kan koge Betonstrasse, Gøttestrasse og så videre. Øh, så er der en masse navne, og så er der også statuer, øh, og jeg har så beskæftiget mig med, med en bestemt statue, som har været meget omtalt en statue af en af de øh, soldater, som var med til at Europa landet, og som spillede en ret stor rolle i øh, altså det er en rytterstatue, altså en, en, en soldat til hest, og en af de soldater, der var med til at øh, meget brutalt nedkæmpe øh, altså modstand mod øh, koloniseringen altså det, man jo kalder det, altså folkevarme nærmere blev, herero-folket, der blev nærmest udryddet i 1907 Øh, øh, og der er, der er sådan en statue, som jeg har, har studeret nærmere, der øh, stod ude foran øh, museet i vinduet op på toppen og kiggede ud over byen. Altså øh, og sådan, viste sin magt ved at stå derude på byen. Og den har man så diskuteret i den i, øh, ja, amerikanske regering, at den bliver selvstændig. Hvad skal man gøre med statuen? Altså, øh, og der blev man så enig om, den skulle nok alligevel. Øh, gennem svæk. Altså, der blev ikke væltet. Man besluttede, at øh, den hørte ikke rigtig længere til, øh, til hvor den var, så man flyttede den ind øh, på, i museets baggård, og museet uh, nu er, nu det ikke længere museum, men nu er det sådan en, en slags øh, depot, hvor man opbevarer ting. Og der kom så statuen til at stå, og nu vender den så indad, og det eneste, der vender udad, altså hvor, der, hvor den stod før, det er øh, hestens bagende. Så det er sådan en meget symbolisk proces, kan man sige nu, er der en status, som kigger ind i en væg. Den er så øvrigt også øh, fortrøjet, fordi folk ikke skal vælte. Altså, så der er sket en, altså jeg ved ikke, om det er så bevidst, men det er i hvert fald meget symbolsk udtryk, at den tidligere ridderstatue, der stod tronet øh, på toppen af bakken, ud over Windhoek, er nu lukket inden at komme på depå. Og det er så en af de mange måder, man har omgået, man har, sådan, ligesom, man har forholdt sig til statuer.
3: Men selvom at, øh, man altså kan se øh, meget af tysk aftryk i, øh, i Namibia, så øh, er det ikke en diskussion, der har været om statuer. Den diskussion, der har været om statue i Namibia, har ikke været lige så stor, som den har været i andre afrikanske lande. Det siger altså øh, Jan Iversen.
0: Den eneste statue, der har været genstand for en diskussion, det er den her Rydderstatsture, meget bekendt. Ellers er man gået meget stille til værks. Altså i Sydafrika for eksempel har der været større diskussioner om statuer, altså man, da man skal sige fik, da, da studerende på University of Cape Town i 2015 fik flyttet øh, statuen af Cecil Rhodes, der stod foran øh, hovedet, altså hovedbygningen på universitetet. Og en række andre statuer har til diskussion, så der har der været en omfattende øh, statuekampe end der har været i Namibia. Nu er der heller ikke så mange statuer
3: i Namibia. Og dermed så vender vi os fra hele den her historie om Namibia-folkemordet og den undskyldning, som Tyskland altså vil give over for Herero og Nama og den namibiske regering. Men nu skal vi til noget ganske andet.
0: Jetzt sind wir dran, Zeit für den Pokal. Wie euch das gelingt ja. das ist doch
3: Der sker i dag nemlig noget, der er meget vigtigt for alle os, der holder af Tyskland. I aften klokken ni, der spiller det tyske landshold, det som tyskerne kalder de Mannschaft, sin første kamp ved VM, EM undskyld, og de møder altså i aften erkrivalen Frankrig. Jeg er nu forbindelse til Tom Bartels, der er fodboldkommentator på den tyske hovedkanal ARD og som skal kommentere Kampen, Tyskland-Frankrig. Herr Bartels, jeg ähm, grüße sig til unseren Sendung.
1: Hallo, jeg grüße Sie auch. Kann, können Sie Deutsch sprechen, eller
3: wie machen wir das? Wir machen das auf Deutsch und ich erkläre kurz mal die Zuhörer, wie wir das, wie wir das tun. Das mache ich in Danisch und dann stelle ich Sie de Fragen mal. Okay? Oh, okay, okay. Det her er altså et live interview, som jeg skal lave med som Bartels. Så det kommer til at foregå sådan, at jeg først fortæller, jer på dansk, hvad jeg vil spørge Tom bartels om. Og så stiller jeg ham spørgsmålet på tysk, han svarer, og så oversætter jeg bagefter. Og først da jeg tænkte mig at spørge ham, hvor god hans mavefornemmelse er med det tyske landshold, som jo røg ud i gruppespillet ved VM i 2018, og altså har haft nogle pinlige nederlag til Spanien og Nordmakedonien. Herr Bartels, de mannschaft scheint ja ein bisschen nervöser als sonst zu sein. Altså for zwei Jahren beim äh, VM, der war ein schnelles aus. Letztes Jahr verlor Deutschland 6 zu 6:0 gegen Spanien beim und beim Qualifizierung zum Europameisterschaft. Da, da gab es auch einen Verlust gegen Nordmazedonien. Wie gut ist ihr Bauchgefühl über die Lage der Mannschaft?
1: <lacht> ja, besser als äh, vielleicht der andere andere denkt. Eigentlich ist mein Gefühl ganz gut, denn die Mannschaft ist ja top besetzt. Ich glaube, wir haben selten in Deutschland so viele Spieler gehabt, die innerhalb von wenigen Monaten die Champions League gewonnen haben. Drei mit Chelsea und der Rest mit Bayern München im letzten Jahr. Ich glaube, die Mannschaft ist spätestens nach diesem Nordmazedonien-Spiel komplett auf dieses Spiel fokussiert. Heute geht es wirklich um alles, aber die Spieler sind auf der anderen Seite eben auch so erfahren, man kennt sich auch den Clubs sämtliche øh, Gegenspieler kennt man aus Frankreich dass ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl habe ich bin trotzdem etwas defensiv gehe nicht vom sieg aus rechnen mit dem unentschieden
3: okay ich übersetze mal in dänische äh uh, ja altså, klar. Det, som Tom chambaltan sieh det er at, uh, han mener egentlig at det her det, det står bedre uh, end det har gjort tidligere det er fuldt besat med, med rigtig mange gode kræfter der har det er så mange på det tyske landshold, som har været med til at vinde Champions League. Og så siger han også, at holdet er så fokuseret og de er erfarne. Han har en god følelse, men han er en smule skeptisk alligevel. Han regner faktisk ikke med, at Tyskland går hen og vinder kampen i aften. Så han har en smule skepsis i forhold til, hvordan det kommer til at stå. Det næste, som jeg vil spørge Tom Bartels om, det er, om det er en vemodig afsked, tyskerne de skal tage med landsholdstræner Joachim Löw, der altså har opsagt sin kontrakt et år før den udløber, og dermed er EM den sidste slutrunde for Löw. Löw bliver efter EM afløst af sin tidligere assistenttræner Hansi Flick, der de seneste to år har været træner for Bayern München. Altså, herr Bartels, dies uh, er det letste meisterschaft mit Löw als bundestræner, Ist das äh, Ihrer Meinung nach ein äh, trauriges Abschied für die deutschen Fußballfans oder sind die froh, dass nun Hansi Flick Bundestrainer wird?
1: Ich würde nicht sagen traurig oder froh, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert. Also ich glaube auch, weil Jogi Löw bei diesem Turnier vorher gesagt hat, dass er aufhört, ist er auch nochmal über seinen Schatten gesprungen und hat Rummels und Müller zurückgeholt. Jetzt sieht es danach aus, dass er Kimmich auf die rechte Seite nochmal schiebt, was glaube ich viele Fußballfans für sehr sinnvoll halten, weil wir im Mittelfeld so viele gute Spieler haben. Also ich denke, es ist gut, dass ein neuer Impuls kommt. Es sind einfach viele, viele Jahre gewesen und diese Mannschaft braucht mal eine Veränderung, die braucht mal eine andere Ansprache. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit auch noch nutzen, also ähm, hier einmal zu sagen, wie sehr wir auch in Deutschland alle mitgelitten haben mit den Dänen, mit Christian Eriksen, der hier auch bestens bekannt ist. Und es ähm, ist uns allen nahegegangen. Ich habe nicht verstanden, warum weitergespielt werden musste. Das tut mir brutal leid für die Dänen. Ich hoffe, dass wir Christian Eriksen wieder spielen kann, wenn ich das hier noch sagen darf. Und ähm, drücke den Dänen die Daumen, dass sie einfach noch ein gutes Turnier zu Ende bekommen.
3: Det, som øh, Tom Bartels han siger her, det er, at han øh, ser det hverken eller som en, en øh, sørgelig eller en god ting, at øh, Joachim Löf han stopper. Han synes, at det er godt, at, at der kommer noget, altså, han ser frem til, at der kommer noget, noget ny, nogle nye impulser på det tyske landshold, og han synes, øh, det har været fint, at, at Löf har hentet sådan nogle profiler ind, som øh, blandt andet Hummels. Øh, så siger han også øh, her til sidst, øh, lidt overraskende, øh, det havde jeg i regnet med, kommer man ind på, at man i Tyskland, og det har Tom Bartels også, har altså lidt med Christian Eriksen, altså det, vi oplevede, da Danmark spillede sin kamp der mod Finland. Tom Bartels, han forstod ikke selv, hvorfor det var, at, at man så altså skulle spille den her kamp færdig. Tom Bartels, filmdank øh, dank der, und hun, dank der, siger også, at han Eriksen gedagt der er, der er viele denen äh, auch freuen ähm, und dann äh, ja, danke nochmals dass Sie äh, für dieses Interview bereit waren ich wünsche Sie äh, viel Glück beim, beim Spiel heute Abend
1: ganz ganz herzlichen Dank und alles Gute Ihnen auch ne? Dankeschön Dankeschön tschüss tschüss, tschüss nach Dänemark ne? ja ciao tschau.
3: ja das war also Tom Bartels äh, und Hans äh, Blick auf den Kampf der abgehalten spillet i aften. ich kan lige komme ein bisschen Hintergrund zu dem hier mit lidt, äh, Joachim Løf, øh, altså, som jo så stopper, det bliver hans sidste øh, EM, den sidste slutrunde, som han er med på som øh, landsholdstræner for Tyskland. Øh, Løf i sin tid blev selv forfremmet fra assistent til cheftræner for landshold i 2006, og siden stod i spidsen for de manschafter i 15 år og 193 landskampe. Som landstræner der førte han Tyskland til VM Guld i 2014, og en sejr i Confederation Cup tre år senere. Mange har krævet løvs afgang efter VM i 2018, men han har altså beholdt jobbet, jobbet og sidder der altså indtil EM er slut. Som et sidste forsøg på et stort resultat, så har han taget de to erfarne stjerner, Thomas Müller og Mats Hummels, til noget. Løv sagde ellers efter VM i 2018, at han ikke længere ville udtage Müller og Hummels, fordi landsholdet havde brug for noget andet og noget nyt. Han ombestemte sig altså for et halvt år siden, og Hummels og Müller, de er altså begge to med til EM.
0: Deutschland kommt weiter, alles andere været kvar. Vi sind außenseiter, und das macht uns stark. Deutschland kommt weiter, alles andere været kvar. Acht, euch fejl er jetzt sind wir wieder
3: Lasst Europa spüren, was deutscher Fußball kann. Og det er altså i aften kl. 9, at Tyskland møder Frankrig ved EM, og nu skal vi til at runde dagens udsendelse af Genau af. Genau er lavet af mig, Thomas Schumann, og produceret af min kollega, Niklas Roth Dein. Du kan lytte til Genau tirsdag fra 10 til 11, og så kan du også lytte til det som genudsendelse søndag 8 til 9 os på podcast. Radio 4 hjemmeside, og du kan skrive til os på kanav.radio4.dk Jeg vil ønske dig en god uge, og så vil jeg ellers her på falderæbet ønske de mandschaft alt muligt. Held og lykke. Jeg håber, at vi slår Frankrig i aften.